0: 总觉得这老人有点面熟。突然，我想起一件事儿：这几天的噩梦里，就是一位跟照片上长得一样的老人问我：“你白天敲我的门干什么？”我忘了自己是怎么回到自己屋了。等我反应过来的时候，我整个人呆坐在床上。一整个下午都没吃东西，我的胃里反酸，胃痛无比，还有点想干呕的感觉。我打开冰箱，拿出一瓶啤酒，喝了几口后，沉沉睡去。迷迷糊糊之中，我感觉似乎有人在我身边走来走去，还对我指指点点，议论纷纷。我还能看到隐隐约约有一张苍老的脸孔贴着我打量，不怀好意的笑着。等我睁开眼，发现自己竟然只穿了内衣，整个人呈大字形态躺在客厅的地上。我缓缓地坐起来，看了看四周的环境，发现这不是我家，这不是我的客厅，空空的。什么家具都没有，只有一张供桌在正中央，上面摆着一些贡品和一个香炉。窗户被黑色的布遮住。我背后一凉，立马起身夺门而出。到了楼道里，我发现自己居然在二楼。我跑回自己的家门，发现门没锁。我进屋穿好衣服，拿了钱包，整个人飞奔下楼。此时此刻，我真想逃出苗圃小区，哪怕是露宿街头。可一下楼，我才发现，各家各户的大门全开了，所有的房间里都摆着骨灰盒。我突然想起那位网友跟我说过的话。今天是鬼节，没错鬼节到，鬼门开。这里住着的都不是人，而是鬼。这个所谓的苗圃小区不是什么阳宅，而是一座阴宅。怪不得房东租房子的时候问我：“你家老人什么时候搬过来？”他说的这个老人。是死人呐、啊，他是租房给死人的。我疯了一样的往楼下跑，马上到一楼的时候，突然一下子踩漏了台阶，整个人就栽下了楼。我只听见自己的脚脖子嘎嘣响了一声，整个人就瘫在了地上。完了，我脚脖子崴了。还好，我已经跑到了一楼的门前。接下来。哪怕是爬，我也要爬出去，跑到这个位置，我也没那么害怕了。可当我不经意回头一看的时候，却发现楼梯扶手前站满了人，他们都在看着我。那些梦中出现的老人，现在都出现在了我清醒的时候。我再也顾不得什么伤痛了，风一样的爬出了单元楼的大门。我忍着剧痛跑到保安室，保安看到我这个样子也是大吃一惊，马上找了张椅子让我坐下。我把自己看到的异象跟保安说了一遍，却看见那个已经五十多岁的大叔也打了个寒战。大叔叹了口气：“哎，那还是搬走吧。”庙坡小区地处偏僻，一直没人来住，所以房价极低。他给我讲起了这个小区的过往。这个地方很久以前曾经是一片乱葬岗，那些客死异乡的人尸骨无人认领，就被拉到这儿草草掩埋，多数连棺材都没有。解放以后。这里的乱坟堆都被铲平了，生产队改造成了林场。后来，林场职工开始在夜晚频频遇见怪事儿，要么看见奇怪的人，要么听见怪声，甚至是哭声。这片林场闹鬼的消息就此传了出去。改开以后，这片林场被一家房地产开发商以极低廉的价格买了下来，后来这里就建了一栋小区。刚开盘的时候卖的还不错，可等到业主们搬进来，就开始怪事儿连连了。先是一到晚上，小区每家每户都开始有婴儿开始哭；后来有业主在后半夜听到厕所里传来用水的声音；再后来，业主们睡得好好的，一觉醒来发现睡在地上，有些甚至睡在别人的家里。然后。小区的孩子们在游乐场玩的时候，常常莫名其妙地摔倒受伤。再到之后，一到晚上，业主家的电视就会出现雪花，甚至是冒出血淋淋的鬼脸。到了最后，小区的住户发现自己事事不顺，要么失业离婚，有的甚至被老公家暴，做生意的也倒闭。有很多小孩说。一到晚上，就能看到小区里有很多透明的人在晃来晃去。业主们终于认定了，这小区有古怪，于是托人去查，最后得知小区开发的这块土地，解放前曾是乱葬岗。业主们一怒之下，一纸诉状将开发商告上了法庭。可闹鬼这种事儿并没有科学依据，房屋质量和小区城建并没问题。最后，法庭只好宣判开发商隐瞒实情，可这不足以作为退房和赔偿巨额损失的依据。法院只好判决开发商赔偿业主们一笔精神损失费。业主们当然不干，最后上诉到了省院，法庭无奈只好派人调解。这事儿一直拖到现在。可小区闹鬼的传闻却是传遍了十里八乡，业主们想脱手自己买的房子都没了出路。之后。就逐渐有人搬出去了，小区慢慢的就空了下来。可有一天，一个买不起墓地的人，用极低的价格租了一间房，然后将自己家人的骨灰搬了进去。从那之后，好多人都开始将自家先人的骨灰放了进来。即使有墓地的人，也嫌墓地一个月600块的管理费太贵了，而将骨灰转移到了这里安放。最后，因为闹鬼。又有人把骨灰盒和灵位放进来供奉，本来灵性的几户人家也都搬走了，房主们没办法，只好将自己的房子租给那一些买不起墓地的人。到最后，保安大叔苦笑着说：“我看新闻上说，现在房子盖的太多了，好多地方都变成了鬼城。可实际上，他们所谓的鬼城，不过是一栋栋的空楼。”可这苗圃小区，却的的确确，变成了一座鬼楼。我吸了一口凉气，回头看了一眼窗外，天色已经黑下来。苗圃小区的几栋高楼在墨蓝色的天空之下，看起来，还真像是几柱香烛。这件事已经过去一年多了。可每当想起此事，我都能回忆起那天的心情。那一天，我前所未有的崇拜市场经济。原来，阴间房价暴涨，也会逼着逝者住进阳宅。